0: Deze podcast wordt aangeboden door Actiam. Actiam beheert een vermogen van ruim 20 miljard... en biedt een compleet assortiment duurzame beleggingsfondsen en oplossingen. Zowel actief als passief beheerd. Bij Actiam gaan financieel en sociaal rendement hand in hand. Actiam is responsible for growth. Welkom bij de Actiam-podcastserie Beleggen met Impact. In de podcast van vandaag staan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties... Beter bekend als de Sustainable Development Goals Centraal. Ik ben Ron Lemmens en vandaag spreken we met Arjan Ruis, Senior Responsible Investment Officer bij Actiam. Arjan heeft ruim 20 jaar ervaring en werkte eerder als milieueconoom bij Wageningen Universiteit en bij het planbureau voor de leefomgeving. Hij is sinds 2019 werkzaam bij Actiam. Dit is de Actiam podcast serie. Beleggen met impact. Welkom bij Arjan in de studio. Ja, dank je. Um, kun jij in een paar zinnen samenvatten wat de duurzame ontwikkelingsdoelen ofwel de Sustainable Development Goals inhouden?
1: Ja, dat uh, kan. De Sustainable Development Goals, of afgekorte SDG's, als ik daar die afkorting zou gaan gebruiken, uh, zijn in, uh, is een set van 17 doelen. Die in 2015 door alle landen van de Verenigde Naties, en dat is wel uniek dat er echt alle landen ermee akkoord gingen. Uh, vastgesteld eigenlijk als een nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Die... Duurzaamheidsdoelen die vervangen de millennium doelstellingen. Die in 2015 waren afgelopen. En die uh, vooral gericht waren op uh, ontwikkelingsproblemen. De, uh, nou ja, zoals ik al zei, er zijn 17 uh, doelstellingen. Hè, van gericht op uh, geen honger tot, uh, tot geen armoede of gezondheid. Maar ook gefocust op uh, innovatie en duurzame economische groei. Uh, of veel van de milieudoelstellingen. Die vallen er ook onder. En de doelstellingen zijn eigenlijk zo gemaakt om... Um, de milieuproblemen die we zien en de milieubescherming die we nastreven te verzoenen met ook sociaal-economische uh, onder, onderwerpen. En ze kijken niet alleen naar, of ze laten zien dat duurzame ontwikkeling verder gaat dan milieu, maar dat het ook samenhangt met sociale ontwikkeling, met economische ontwikkeling uh, en hoe al die doelen met elkaar samenhangen. Hè, dat je geen armoedebestrijding ja. kunt bereiken zonder dat je ook richt op, uh, op klimaatverandering of omgekeerd. Dat je het voorkomen van uh, een tekort aan water niet kunt bereiken door ook te kijken naar, uh, na, na, naar voedselvoorziening en zo. Het lijkt me vrij complex om al die doelen bij elkaar
0: in de gaten te houden.
1: Um, ja, het is, het is eigenlijk een hele brede agenda. En dat is ook wel de kritiek die er veel op gegeven wordt. Het omvat alles. Het, uh, maar aan de andere kant het laat ook zien dat duurzaamheid... Uh, breed is. De duurzame ontwikkeling kijkt niet naar één onderwerp, maar je moet naar, naar alle verschillende onderwerpen uh, kijken. En als je zou focussen op één onderwerp, kan het voorkomen dat je andere onderwerpen dus... Vergeet en, uh, nou ja, en dat je weliswaar een positieve ontwikkeling krijgt in de ene, maar een negatieve ontwikkeling in, in andere onderwerpen. Ja, en dat wat... pro probeert dit uh, te voorkomen.
0: Want hoe incorporeren jullie die SNG's in de aandelenportefeuille? Want dat, dat is dan de volgende stap.
1: Ja, dat is de volgende stap. Dus eigenlijk nog wel belangrijk om te zeggen dat de, die doelstellingen zijn eigenlijk um, gemaakt voor overheden. Ja, dus ze zijn bedoeld om, uh, om landelijk, landelijke overheden. Uh, bewust te maken van de problemen die er zijn en beleid te laten ontwikkelen. Maar je ziet steeds meer dat bedrijven en dus ook financiële instellingen... zoals Actiam uh, die, die doelstellingen ook gebruiken om ja. te kijken naar... Ja, waar staan we nou eigenlijk voor? Wat willen we bereiken?
0: Dus kan je, kan je dat zien als een vrijwillige adaptie?
1: Ja, zeker. Um, je ziet dat, dat bij veel bedrijven uh, het gaan gebruiken... om na te denken over waar staan we nou voor. En niet alleen voor de producten die we maken. Hè, dat weet ik veel, een bonduel of een Unilever zeggen... met de producten die we, die we uh, maken... helpen we uh, uh, gezond voedsel te produceren. Maar ook om te kijken... Van wat doen we nou met de mensen die voor ons werken? Wat, uh, uh, met ons plasticgebruik? Met uh, de, de, de toeleveranciers waar we voor werken? Hoe, hoe gaan we daarmee om? En dat is ook hoe we er in ons, uh, in ons beleggingsbeleid naar kijken... Um, Actiam heeft het uh, zogenaamde Actiam Wereld Impact Aandelenfonds. Dat is een van de, de, meer, de, de meest duurzame uh, fondsen die wij uh, beheren. En in dat fonds zoeken we specifiek naar bedrijven die of oplossingen aandragen om deze uh, duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen halen. Dus bijvoorbeeld zonnecelbedrijven... of bedrijven die zonnecellen produceren... maar ook bedrijven die nieuwe ontwikkelingen... in gezondheidszorg kunnen ontwikkelen... of, of, of nieuwe innovaties daarin. En aan de andere kant ook bedrijven... juist de, de echte koplopers op het gebied van duurzaamheid. Bedrijven die... Um, goed rekening houden met hun medewerkers... goed rekening houden met de impact van hun, uh, van hun, hun handelen... en daar ook hun, uh, hun processen op aanpassen.
0: Nu, nu hoor ik hier eigenlijk uh, ja, de, de positieve bijdrage... die het kan opleveren uh, in duurzaam beleggen. Uh, maar er zijn natuurlijk ook negatieve impact situaties. Kan je daar uh, wat, wat meer over, over zeggen? Hoe jullie daarmee omgaan?
1: Ja, zeker. Um, en om die vraag te kunnen beantwoorden wil ik heel even... Eén stapje terugzetten om iets meer uit te, te leggen hoe, Actiam, um, hoe het duurzaam investeringsbeleid van Actiam in elkaar zit. Dat het duurzaam investeringsbeleid is geënt op de zogenaamde donut-economie. Dus dat is een economisch model dat uh, economische welvaart meet door te kijken naar de realisatie van een aantal sociale factoren. Zonder dat de, de ecologische plafonds of de planetaire grenzen waar uh, de samenleving van uh, afhangt, dat die overschreden worden. En die naam donut die komt eigenlijk... uit Voort uit de vorm van een diagram, hè, dat je uh, juist de binnenkant van die donut is dus een cirkel hè, met een gat. En je wil dat het aantal mensen dat toegang heeft tot, uh, tot gezondheidszorg, het aantal mensen dat voldoende uh, te eten heeft, het aantal mensen dat in armoede leeft, dat dat zo klein mogelijk is. En de buitenkant van die donut, die gaat meer over die planetaire grenzen omdat je die grenzen niet, niet uh, overschrijdt. Dus eigenlijk heb je aan de binnenkant van die donut alle sociale factoren. Aan de buitenkant de meer, uh, de, 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 meer de milieufactoren. Ja. En alle factoren in dit model die hangen een op één samen met die duurzame ontwikkelingsdoelen. En daarbij kijken we dus ook in het algemene Actian beleid. Daar is het al zo dat we beoordelen van in hoeverre hoe scoren bedrijven nou op al die factoren en bedrijven die daar te laag op score, die, die worden uitgesloten van, van beleggingen. En specifiek voor de, de meer impactgerelateerde fondsen die wij beheren... kijken we ook juist van wat is nou de bewuste positieve bijdrage... die bedrijven leveren.
0: Kan, kan je eens voorbeelden geven van negatieve en positieve impact situaties? Ja.
1: Um, ja, bijvoorbeeld, een heel duidelijk voorbeeld is natuurlijk zonnecellen. Iedereen denkt van zonnecellen zijn positief voor, voor de, tegen klimaatverandering... Dus nou, er zijn verschillende zonnecelbedrijven waar we in zullen beleg in beleggen. En een voorbeeld is bijvoorbeeld Katex Solar. Dat is een, een Noorse zonnepanelenbouwer. Die gaat heel bewust om met, uh, met het milieu de manier waarop de zonnecellen gemaakt worden. Ook met hun personeel en ze... Ze bouwen allerlei uh, zonneparken in, ook in ontwikkelingslanden om ervoor te zorgen dat die landen ook toegang krijgen tot, uh, tot schone energie. Maar er zijn verschillende andere zonnecelbouwers waar we juist niet in beleggen omdat zij niet voldoende kijken naar of mensenrechten of milieu voldoende gerespecteerd worden in de, in de toeleveringsketen. Uh, nou, we zijn bijvoorbeeld ook altijd heel erg voorzichtig... met waterkrachtcentrales. Dat bedrijf wat ik zo net uh, zojuist noemde... dat is Katex Solar, heeft ook een waterkrachtcentrale. Maar die is op een bewuste manier gebouwd. Maar bijvoorbeeld de Drie Kloverdam in China... het bedrijf dat, dat die bouwt, daar zullen we niet in beleggen. Omdat de, zowel de sociale als de, uh, de, de milieu-impact veel te groot is. Wat ook altijd ingewikkeld is, zijn farmaceutische bedrijven. De, alle farmaceutische bedrijven maken natuurlijk geneesmiddelen die, uh, ja, die bijdragen aan, aan gezondheidszorg. Maar die sector ja, ligt ook vaak onder een vergrootglas... Uh, vanwege hoge prijzen, het prijsbeleid wat, uh, wat, wat niet goed is... of dat ze zich juist richten op, uh, op, be op bepaalde welvaartziektes. Nou, het, daar is bijvoorbeeld een bedrijf als Agios Pharmaceuticals... En dat viel ons daarbij ook op. En dat, dat is daarom ook onderdeel van het dat Wereld Impact Aandelenfonds. Omdat zij zich juist richten op ook ziektes in Afrika... hebben dus specifiek prijsbeleid hebben voor uh, de, de meer ontwikkelende markten. Ja. Terwijl andere grote farmaceuten, uh, die, die, dat we daar niet in beleggen, ook vanwege allerlei uh, fraudezaken. Ja, wat we al vaker
0: gehoord hebben ook, is natuurlijk data is hierbij heel belangrijk om echt de ontwikkelingen van al die bedrijven waar je in zou kunnen investeren te monitoren. Is er wel genoeg data beschikbaar of, of kan het beter? Ik denk het wel uiteindelijk. Ja, nee, zeker. Hè, toch?
1: Ja, nee, dat kan... Uh, kan altijd beter, maar goed, het probleem met data is dat het altijd beter kan, ook als je heel veel data hebt. Uh, maar specifiek op het gebied van impact is het nu heel erg een zoektocht naar wat voor data helpt nou om te laten zien wat de impact is. Het is bijvoorbeeld voor de, de uitstoot van CO2 van Tata Steel of, of Shell, als je zegt dat er 6 of 4 miljoen ton CO2, ja, die, die getallen die zeggen helemaal niks. Dus hoe kun je nou dat soort cijfers aanpassen dat het laat zien wat bedrijven daadwerkelijk doen. En er zijn allerlei werkgroepen. Ook, ook vanuit de Nederlandse Bank is er een werkgroep met verschillende financiële uh, instellingen. Die een aantal indicatoren hebben samengesteld. Die financiële instellingen kunnen gebruiken om te laten zien wat de impact is van hun, uh, ja, van, 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 van hun uh, investeringen. Nu is data heel prettig, uh, maar ik kan
0: me voorstellen dat door middel van nieuwe wetgeving, dat daardoor uh, er nog veel meer uh, ja, gaat gebeuren. Want wat, kijk even de nieuwe Europese wetgeving als de Europese taxonomie en
1: de, SDF, en de SFDR, he, hebben die invloed op, op de databeschikbaarheid? Ja, dat is wel de verwachting. Uh, misschien even uitleggen. De SFDR, dat is de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de Europese Commissie. Die dit jaar van kracht is gegaan en volgend jaar de volgende fase ingaat. Uh, de EU-taxonomie die geeft een aantal doelen aan die de financiële sector uh, uh, na zou moeten streven. En ze geven op detailniveau aan uh, wanneer een bepaalde activiteit van een bedrijf... als duurzaam of als niet duurzaam geclassificeerd uh, mag worden. Dus dit, dat helpt ons om te zien of onze beleggingen... of, die duur, of we die als, ja, duurzaam kunnen bestempelen, ja of nee. En het is eigenlijk de verwachting dat die wetgeving ertoe leidt... dat er een hele host aan nieuwe data komt. Hè? Dat de, de SFDR... Die zegt ook van dat je als, uh, in de informatie die je aan beleggers moet geven... moet laten zien van hoe beleg jij je geld... en wat is je bijdrage aan, uh, aan verschillende duurzaamheidsdoelen. Uh, en als je even kijkt, de, tot nu toe de data die we vooral gebruiken... voor duurzaamheidsintegratie en beleggingen... die kijkt vooral naar uh, wat is de kwaliteit van beleidsprogramma's? Wat voor stappen zetten bedrijven om risico's het hoofd te kunnen bieden? Wat zijn duurzaamheidsdoelen die bedrijven hebben? Wat voor targets zetten? Wanneer willen ze die bereiken? Waar gaan investeringen naartoe en zo? Maar er komt steeds meer behoefte aan data, he, ook vanuit die SFDR... Mm -hmm. om te laten zien, ja, wat hebben we nou bereikt? He, niet alleen om te laten zien hoeveel R&D gaat naar cleantech oplossingen, maar ook van hoeveel minder uitstoot van broeikasgassen bereik je daarmee? Hoeveel mensen til je hiermee uit de armoede? Hoeveel minder ton fijnstof stoot je auto uit als je een elektrische auto hebt? Nou ja, dat soort vragen. Hoeveel extra levensjaren worden gecreëerd door betere medicijnen of zo? Dus dat is informatie waar nu heel erg hard naar gezocht wordt. En juist door de de vraag om meer transparantie is de verwachting... dat er ook meer van dat soort data beschikbaar zal komen. Exact, ja. En, en, en welke rol speelt engagement? Want ik kan me voorstellen dat als dat uh, hoog is... Mm
0: -hmm. uh, ja, dat we dan ook sneller die, die duurzame impactveranderingen uh, zien.
1: Ja, zeker. Nee Engagement is, een, um, is heel belangrijk. Ik heb het idee dat het ook steeds belangrijker wordt... bij financiële instellingen. Er wordt ook vaak gezegd door... Het verschuiven van geld van niet-duurzame bedrijven naar duurzame bedrijven... daar los je op zich geen, niet direct uh, de duurzaamheidsproblemen mee op. Maar ga juist maar eens in gesprek met die bedrijven... die nog niet voldoende duurzaam zijn. Hè? Want uh, die bedrijven lopen risico door hun niet-duurzame gedrag. Hè? Door strengere wetgeving zullen zij zich uiteindelijk moeten aanpassen. En daarom nou ja, voeren we veel gesprekken met bedrijven... om te kijken van, ja, waar. Waar blijven zij nou achter in vergelijking met veel andere bedrijven. En als we bijvoorbeeld kijken naar het uh, duur of het uh, Wereld Impact Aandelenfonds, waar we het zojuist ja. over hadden, waar onze impactbeleggingen in zitten, dan zou je kunnen zeggen van ja, die bedrijven die zijn al zover. Uh, engagement is daar niet bij nodig. Maar aan de andere kant, we hebben daar ook een aantal engagements lopen met bedrijven juist gericht op water. Hè, met bijvoorbeeld Rockwool en Xylem... en First Solar die. Uh, die de, de, de transparantie over hun watergebruik... over hun watervervuiling nog kunnen verbeteren. En de ervaring leert dat als bedrijven transparanter daarover worden... als ze meer, zelf meer informatie hebben over wat ze doen... dat ze daar ook hun gedrag op kunnen aanpassen. En ook bij een aantal van de grote voedselbedrijven... zoals Danone, Nestlé en, en Unilever en zo... die zetten al enorme stappen op het gebied van ontbossing de monitoring van uh, ontbossing, daar zijn ze al, uh, al heel ver mee. Maar toch vinden we dat ze daar soms nog net... een stapje harder kunnen lopen en op het gebied... Kan je, kan je daar een voorbeeld van geven? Uh, ja, we hebben een groot programma op het gebied van ontbossing... samen met verschillende andere uh, investeerders... en met een satellietbeeldenbedrijf in Nederland. Uh, en op basis van die satellietbeelden kunnen we... Uh, laten zien waar er nog uh, ontbossing plaatsvindt. En dat kunnen we dan terugvoeren naar de, uh, de bedrijven die daar plantages hebben. En als bedrijven dus ook hun su supplier list. Uh, ja, de produceren. hele keten eigenlijk. Ja, uh, ja precies. Ja, dan kunnen we dus kijken van ja, in hoeverre uh, haalt een bedrijf zoals Nestlé of Unilever nou nog een deel van zijn palmolie uit die ontbossing. Ja, dat, dat is een hele belangrijke palmolie. Ja. Ja, nee, zeker. Daar, daar gebeurt nog veel uh, ontbossingen bij de productie van palmolie... en ook bij soja en, uh, en bief en zo. Bij palmolie zijn we inmiddels best ver... om te kunnen zien van, ja, welke bedrijven halen nou nog de, uh, hun, hun palmolie van de, de, de producenten... die ook uh, betrokken zijn bij ontbossing. En nou ja, als we zien dat ze daarbij betrokken zijn... kunnen we ze ook vragen, ja, wat doen jullie daar nou aan? En uh, je ziet dat veel van die bedrijven die, die ik zojuist noemde... zijn al voor, voorlopers. Ze hebben al heel duidelijk beleid. Ze hebben ook al beleid omdat als er uh, incidenten zijn van ontbossing... om daarop uh, te acteren en eventueel producenten uit te sluiten... of juist... De, in gesprek te gaan van hoe kunnen ze dit soort dingen uh, voorkomen. O, ook programma's met, uh, met kleinere producenten... om ervoor te zorgen dat zij niet meer ontbossen... En, maar juist hun productie verduurzamen. Dus daar zijn ze al heel ver mee. Maar juist die, uh, die transparantie die helpt... niet alleen die bedrijven, maar ook de bedrijven... die, die wat achterlopen om, om daar stappen in te kunnen zetten. Ja, ik
0: kan me ook voorstellen dat de, dit zijn grote producerende bedrijven... dat er zo'n hoeveelheid grondstoffen nodig is... dat die transitie ook best wel tijd nodig heeft om plaats te kunnen vinden. Ja, zeker. Dan kijken jullie er daartegen aan, want je zegt ze kunnen harder lopen. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar ja, toch wel enige tijd overheen gaat. Waar zit
1: dan die vertraging in? Die vertraging die komt vooral omdat de keten vrij lang is. Hè? De keten van een palmolieproducent, wat soms een grote plantage is. Soms juist een kleine producent die, hè, die, die, die een klein veld heeft... waar ze uh, een aantal uh, oliepalm... Uh, palmen hebben staan. Die keten die is vrij lang en complex met veel tussenhandelaren daarin. Uh, en het kost tijd om, om juist al die tussenhandelaren om die in beeld uh, te krijgen. En vaak, een, de, bijna iedere producent weet waar ze hun, van welke uh, suppliers hun product halen, maar wat daar achter zit om dat in beeld te krijgen, dat kost veel, uh, kost veel tijd voor ze. Aan de andere kant, er zijn heel veel van die voedselproducenten... die doelstellingen hebben gezet, gezet om ontbossing tegen te gaan. Verschillende hebben 2025 of 2030 of zo als doel. En het is positief dat ze doelen hebben. Het is positief dat ze er beleid op ontwikkelen. Maar we willen ook graag kunnen monitoren wat ze daaraan doen. En exact, of ze zich daaraan ja. houden. En er zijn, er zijn veel bedrijven die daar echt goed op acteren. Maar je ziet een aantal andere bedrijven die daar... die mooie doelen stellen, maar daar te weinig op, op handelen. En dat probeer je eigenlijk... En met, met de data over de, de, wat doen bedrijven, wat voor doelen stellen ze... kunnen we zeggen, wat zijn hun intenties? Maar die data alleen, die zeggen niet voldoende. Dus daarom moeten we dieper gaan kijken. En dat, dat is ook... data is een leuk ding. Maar die fundamentele analyse van wat doen bedrijven nou echt... dat is ook een heel belangrijk onderdeel van, van ons werk... Om, uh, om daarbij degene die... Die echte impact hebben en de bedrijven die zeggen dat ze impact willen hebben, om die uh, uit elkaar te kunnen halen. Even terug naar het belegvraagstuk. Uh, um, de de hamvragen: um, zijn de SDG's een doel of een middel in je aandelenportefeuille? Ja, ze zijn voor overheden duidelijk een doel. Het, daar zijn ze voor gemaakt, voor overheden om, uh, om toe te werken naar de duurzame ontwikkeling. Voor ons zijn ze een middel. Het is niet mogelijk om te zeggen van dit bedrijf haalt de doelen. Er is niet een onderscheid gemaakt van hoeveel wat je moet doen om een bepaald doel te halen voor een bedrijf. Uh, maar voor ons is het een heel duidelijk middel om te zien van ja, wat zijn nou eigenlijk de intenties van bedrijven? Het geeft door te rapporteren over de verschillende duurzaamheidsdoelen, kunnen wij ook zien, ja, wat, wat zeggen bedrijven nou wat ze, wat ze willen? En dan kunnen wij vervolgens verder zoeken om te kijken van ja, denken we inderdaad dat jullie die doelen zullen bereiken, ja of nee, met het het wat je hebt ingezet. Tot slot Arjan.
0: Voorheen was je milieueconoom. Um, dat heeft natuurlijk een reden. Dat heeft een bepaald interesse in je, in je verleden gehad. Uh, je hebt gewerkt bij Planbureau voor de leefomgeving. Ik ben heel erg benieuwd naar uh, het afmaken van de zin. Zo eindigen we eigenlijk altijd de podcast. Beleggen met impact. Betekent voor mij.
1: Ja, beleggen met impact betekent voor mij iets wat we echt moeten doen. Hè. Daar zit uh, de toekomst. Je ziet dat... Er komt steeds strengere regelgeving. Mensen worden zich steeds meer bewust. Hè, zeker ook jongere generaties van de, de risico's die we voor ons zien. Als we doorgaan met uh, niet duurzaam, uh, de niet duurzame consumptiepatronen die we hebben. Of productiepatronen. Dus het is een, een noodzaak. En juist omdat er zoveel aandacht voor is. Is het voor beleggers nu een, uh, een belangrijke manier om, om rendement te kunnen halen. Ik wil je hartelijk
0: danken voor de komst naar de studie. Geen dank. Bedankt voor het luisteren naar de Actian podcast Beleggen met Impact. De volgende keer gaan we in op een relatief nieuwe beleggingscategorie, Sustainability-linked bonds. Hiervoor gaan we in gesprek met twee experts, Poppe-Jan van der Meij... En Karl Harnack. Dank voor het luisteren naar de Actian podcastserie Beleggen met Impact. Wilt u meer informatie over wat Actian voor u kan betekenen? Neem contact op of schrijf u in via onze website www.actium.com. U krijgt dan niet alleen interessante achtergrondartikelen, maar ook de gewenste productinformatie en andere relevante informatie. U kunt hier ook alle podcasts terugluisteren.